0: Blog Talk Radio. vou a vocês que o colégio São Bento Está revitalizando o seu ensino médio Para reenquadrá-lo dentro Dos moldes da, da educação católica É um fenômeno inédito no Brasil Eu Acho que vocês nunca ouviram falar de educação católica Quem ouviu deve ter pelo menos 95 anos de idade Os outros nem sabem o que, que é isso Mas o colégio São Bento está restaurando isso aí Não no colégio inteiro, mas numa parte Então aqueles que estejam interessados na educa para, Em dar uma educação católica aos seus filhos informe se pelo telefone 011-3328-8797 ou 011-6447-7237 com a secretária Liege Carvalho. Muito bem. Essa semana chegou aqui uma notícia. A notícia veio em duas versões. Primeiro assim, neurocientista brasileiro foi nomeado hoje pelo Papa Bento XVI, membro da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Daí, na primeira vista, a gente ah, que bom, finalmente um cientista brasileiro conquistou aí um um cargo de importância, a nossa ciência está muito por baixo, como nós temos visto aí pelas informações do professor Marcelo Hermes, quer dizer, o número de citações de trabalhos científicos brasileiros no, no mundo diminui a cada ano, então isso parece uma notícia oficiosa, só que, tem o seguinte: o cientista brasileiro nomeado para a Pontifícia Academia de Ciências, Dr. Miguel Nicolélis, um neurocientista, é um ardente defensor do abortismo e da ideologia homossexualista da presidenta Dilma Rousseff. Então, certamente, ele foi nomeado para essa porcaria da Academia de Ciências do Vaticano, não por causa das suas realizações científicas, mas só para bagunçar o coreto. Então, por isso você tem ideia de como é que está a igreja católica hoje em dia, quer dizer, pega o sujeito abortista, homossexualista gayzista e bota lá sob o pretexto da sua realização científica, mas que é uma pouca vergonha mesmo, quer dizer por que a gente continua respeitando essas pessoas quer dizer, esse diretor, o presidente dessa academia de ciências, o que é que está fazendo lá é claramente um agente infiltrado que está lá para esculhambar, esculhambar a igreja desde dentro como tem tantos fazendo hoje em dia, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso Aliás, vamos até falar já. Pera aí. Vocês não deixem de ver, se puderem, o documentário Agenda, Grinding America Down. Grinding, grinding Down é roer é roendo a América. Feito pelo deputado do estado de Idaho, Curtis Bowers. Olha, é um dos documentos mais impressionantes que eu já vi. Vocês podem ter acesso a isso no site www.agendadocumentary.com. Olha, é um dos documentários mais impressionantes que eu já vi, porque ele ajunta de várias fontes informação necessária para você entender um fenômeno extraordinário. Se você pegar toda a opinião média que hoje domina a grande mídia e onde as elites americanas, você vai ver que ela copia igualzinho, mas igualzinho, ipsis literis, do que era a propaganda comunista nos anos 40, 50. Quer dizer, é frase por frase, slogan por slogan, ideia por ideia, crença por crença, Símbolo por símbolo, e sentimento por sentimento. O fato é que a cultura americana hoje, a alta cultura americana, a cultura das elites americanas, copia exatamente a propaganda comunista. Como é que conseguiram isso? É o que esse documentário conta. O deputado Bowers ele conta que em 1992, logo após a queda da União Soviética, ele foi convidado para assistir uma, uma reunião, onde ele diz que estava lá um grupo de comunistas né, estudando a situação. Para dizer, bom agora como é que nós vamos fazer depois que caiu a União Soviética como é que nós vamos fazer agora para continuar fazendo o comunismo avançar aqui nos Estados Unidos e ele foi lá, ele falou, no começo ele não levou muito a sério aquilo, porque dá a impressão que o comunismo junto com a União Soviética, o comunismo tinha acabado. e ele achou que ia chegar lá encontrar né, meia dúzia de estudantes malucos, ia chegar lá encontrou um homem de 50, 60, 70 anos tudo com as suas pastinhas, com um cara de executivo dele ele falou, oh oh, alguma coisa está acontecendo aqui e daí ele foi ouvindo os planos dos caras, e os planos eram, sumariamente, era a Revolução Cultural Gramsciana, quer dizer, infiltrar gente em toda a parte, mudar os valores culturais, e tudo baseado numa, numa, numa orientação que não era nem do Gramsci, era muito anterior a Gramsci, e a é cidade por Stalin, nos anos, já nos anos 20, no final dos anos 20. Stalin dizia o seguinte, olha, a América é um corpo muito saudável, a base da, da saúde da América é a sua moralidade, a sua cultura e a sua religião. Se a gente conseguir bagunçar essas três coisas, caiu a América e nós tomamos conta daquilo. Isso no fim da década de 20, veja você. E o pessoal fica louvando o Gramsci. Né? Tudo o que o Gramsci fez foi passar recibo na ideia que já era do Stalin.
1: Né?
0: É, vai ter esse pessoal Gramsci, todo mundo da escola de Frankfurt, todo esse pessoal não fez, senão implementar o projeto de Stalin, que já estava. É, é, em, em plena implementação Já naquela época Através do Willy Münzenberg era entendeu? o gênio da propaganda comunista O homem que criou a rede de jornais De estação de rádio comunista Que corrompeu, comprou Metade dos, dos intelectuais europeus E que já começou Portanto a revolução é, com, é, Cultural na Europa já naquela época E o, o, Esse deputado Bowers Foi vendo que o plano foi realmente sendo Implementado pouco a pouco então ele repara que hoje, por exemplo, pessoas que na década de 60, 70, né, estavam ali torcendo para o Vietcong, né? tem até um pastor famoso que né, quando apareceu a vitória nominal do Vietcong na guerra disse é o dia mais feliz da minha vida. Né? Quer dizer, o pessoal que estava ali chefiando a nova esquerda, hoje estão todos no governo Obama, são conselheiros do Obama. Né? O Bill Ayers, por exemplo, né? no começo eu lembro que e tem um repórter americano que estudou o texto dos dois livros do Barack Obama, né, Aquele Sonhos do Meu Pai e o outro que eu esqueci o nome, e diz, olha, isso aqui está muito bem escrito para ter sido Obama, porque ele tinha lido os trabalhos universitários do Obama e viu que era coisa de analfabeto. Depois leu o livro, o livro está bem escrito, falou, não, não é possível. Daí ele fez um estudo estilístico e disse que quem escreveu isso aqui foi o Bill Ayers. Eu lembro que até no CIS, no Brasil, todo mundo Deu risada, tudo, ah, onde já se viu Onde foi o Bill Harris escrever o um livro do Obama Pronto, agora o Bill Harris Confessou, é, fui eu mesmo Então pronto, está aí né? Quer dizer, o Obama Nem para escrever suas próprias memórias serve E Bom Então esse pessoal é hoje quem está mandando No governo, agora também é quem manda No cinema, quem manda na, nas estações de rádio Na televisão, etc, etc então, o programa foi inteiramente realizado, né? Então, está muito bem documentado nesse filme. Não deixem de ver. www.agendadocumentary.com Se não acharem por aí, vejam pelo nome do deputado. Curtis, C-U-R-T-I-S, Bowers. B-O-W-E-R-S Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? De a ligação. Alô? Tente de novo, o começo é sempre difícil então aqui eh, recebo aqui do Saulo Pantoja né? eh, lá do Amapá a notícia de que ele tem sempre retransmitido lá meus textos sempre que é possível e está fazendo agora um site www.brilhodefogo.com olhei o site, está muito bom né? a outra coisa agora saiu no Estadão a notícia de que o então embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, né, em 2006, ele passou para o governo americano um comunicado dizendo que o governo brasileiro havia dado refúgio ao homem das FARC, o, o famoso Oliverio Medina, ou Francisco Antônio Cadenas Colassos, né, havia dado refúgio a esse cara por simpatia política, por afinidade política. Ó, em 2006, eles descobriram isso. Ora, porra! Quanto ganha o embaixador americano, hein? Ganha uma nota. só está lá para fazer o quê? Quer dizer, Como é que não descobriram antes? Meu Deus, em 2006, sabe quantos anos tinha o Foro de São Paulo? Tinha 16 anos de existência. As atas do Foro de São Paulo, que você somasse tudo, ia dar, uma altura, umas 10 mil páginas. Com tudo isso para ler... Os caras levaram até 2006 e falaram, Olha, eu acho que existe uma afinidade política entre o governo brasileiro e as farsas, Ora, porra! Né? Eu lembro quando eu comecei a escrever essas coisas aqui. Né? Alguém deve ter soprado na orelha do George Bush. Porque ele disse assim... Não, nós estamos nossas relações com o Brasil são muito boas. Nós adoramos o presidente Lula. Se que tem alguns jornalistas que estão tentando criar intriga o único jornalista que falava mal do Lula aqui nos Estados Unidos era eu. Então, alguns jornalistas só deviam ser este que vos fala, este vosso humilde escriba. Então chegou lá na orelha do Jorge Bush, o homem ficou bravo porque ele estava tentando criar intriga. Um Ora, vai, vá, merda. É, é burrice demais, viu? Agora, Ah, eu esqueci o negócio. Daí, o, aquele deputado do Idaho, Curtis Bowers, quando ele viu aquele plano do Lula, viu, dez anos depois, viu que o plano estava dando certo, quer dizer, também já viu com um atraso formidável. Daí, ele descobriu um livro, que é de 1958, do Cleon Kausen, que foi agente do FBI. Né? E o plano, vamos dizer, de destruição dos Estados Unidos através das artes e da cultura, da destruição, vamos dizer, da, da soberania, do orgulho nacional, da força de autodefesa autonacional através da destruição da cultura já estava todinho exposto no livro do Cleon Skousen, que se chama The Naked Communist, é então, um livro que eu recomendo muito para vocês um dos melhores livros que saiu sobre o comunismo The Naked Communist Cleon, C-L-E-O-N e o sobrenome Skousen S-K-O-U-S-E-N então quer dizer que o, 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 o Curtis Bowers, ele estava ali assim, como o marido enganado, o último a saber quer dizer, ele foi saber disso em 1990 o outro já estava falando de 1958 ele está vendo o problema que é o sumiço desses livros clássicos sobre o comunismo, que desapareceram, no Brasil desapareceram por completo. Aqui desapareceu 90%. Aqui ainda se tem acesso. E às vezes são até reeditados esses livros, mas pouquíssima gente lê. Agora no Brasil não, né, ninguém lê porque o livro não existe. Falando nisso, alguém me comunica que por um. Vamos dizer, um acho que um, um lapso né, editorial publicaram aí o livro, deixa eu procurar aqui, que chama o grande culpado, né? The Main Culprit, mostrando, confirmando a famosa tese do Ernest Oppen, sociólogo alemão, de que a Segunda Guerra foi todo um plano traçado por Joseph Stalin, com quase 20 anos de antecedência. A ideia do Stalin, quando ele viu surgir aquele movimento fascista, que era uma variante do, do socialismo, era o socialismo nacionalista, em vamos dizer em, ao mesmo tempo em colaboração e oposição ao socialismo internacionalista soviético ele viu falou, mas que tipo de socialismo são esses, são os caras com umas ideias esquisitas pensando bem, são os idiotas mas eles sabem fazer barulho, então o que nós vamos fazer nós vamos usar esses camaradas para eles ir na frente, eles derrubam as democracias ocidentais, eles derrubam, mas eles como dizer, eles ganham, mas não levam então a gente vai indo atrás de tudo que eles derrubaram a gente vai catando para nós né? eles, eles ganham e nós levamos E então o Ernest Topitz soltou essa tese nos anos 60, creio eu. É, desde então livro após livro tem confirmado isso e agora saiu no Brasil. Por incrível que pareça, eu nem estou achando aqui. Eu sei que a editora Amarilis. O livro chama-se O Grande Culpado. Não deixem de ler isso. Melhor teria sido ler o do Topitz primeiro, né? Porque o Topitz não tinha tanta documentação assim para para provar a coisa em termos de fato, ele fez um raciocínio estratégico e diz, olha, por lógica só pode ter sido isto porque ou seja, a Alemanha estava por baixo por causa do Tratado de Versalhes, ela não podia ter nenhum exército então a União Soviética emprestou um pedaço do território dela e deu dinheiro para eles montarem um exército escondido quer dizer, se não fosse isso, a Alemanha jamais teria voltado a ser um perigo militar, no máximo teria alguma agitação interna lá, graças à colaboração da União Soviética a, a Alemanha se transformou nessa potência militar. Quer dizer, não foi só da nossa viagem, não. Também tem uns camaradas aqui que ajudaram, né? Até o filho da puta do Warburg. Veja, o cara era judeu, mas vê que filha da puta, deu dinheiro pro Hitler, porra, né? Aliás, Jorge Soros, que também nasceu judeu, né? quer dizer, judeu, judeu a é Isso aí entra em quadra na... na definição que Jesus deu da sinagoga de Satanás, são os caras que dizem que são judeus mas não são, eles são como é, judeu do B você tá então é, é, até esses camaradas aqui né, é, Morgan, Rockefeller todo mundo deu dinheiro né, para erguer a Alemanha e transformar numa uma potência militar, como também depois deram dinheiro para o Neossoviético, é uma coisa incrível né? é o um negócio do, do livro do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar esse é teu inimigo, ali vão dar dinheiro para ele. Agora é inimigo do país, inimigo não deles, né? Porque esses caras não têm inimigo, eles compram tudo, porra, né? Só não compraram eu que não vale nada, né? Eu não posso ajudá-los em nada, então eles não me compram, faz muito bem, eu também não compraria. Então tá aí, não deixem de ler este livro. Agora se, se, nessa sucessão de coisas maravilhosas que aconteceu aqui. Então, é aqui que a arquidiocese de Boston agora decidiu que vai aceitar né, crianças de casais gays. Né? Ora, eu acho que não discriminar as crianças está muito certo, quer dizer, a criança não tem nada a ver. Né? Os pais estão lá dando rabo e tá, falam bom, isso não é, é problema deles, né? a criança não pode pagar por isso. Porém, a criança tem que ser aceita com a ressalva de que isso não é uma legitimação do casamento gay, mas do jeito que a arquidiocese fez dá a impressão assim que o casalzinho o gay é um casal como qualquer outro Mas por que, que tem que ser o casal por que, que não pode ser três ou quatro ou dez homens fazendo uma suruba na cama é uma família de acordo com as novas definições é uma família então tem dez homens né adulto um menininho já come um menininho nas horas vagas né e, e daí a arquidiocese aceita como se fosse uma coisa normal não por coincidência essa mesma arquidiocese está sendo investigada por corrupção porque de repente adotar tá, lá que eu, cardeal, bispo, tal, estão com salários monstros veja aqui, olha, será que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porra, né como é possível é, quer dizer, a ao mesmo tempo está levando dinheiro pra caramba né? e está se vendendo a essa turma aí, quer dizer, é assim olha, é assim que está a igreja hoje, como é que nós vamos respeitar, chamar esses caras de eminência né, a única coisa eminente que tem nesses caras é a vigarícia sem vergonhice, né Agora vocês, o pessoal, pessoal católico, é tudo educado na obediência. Olha aqui, lembre-se aquilo que dizia Dom Marcel Lefebvre. Né? Eu não sou um lefebriano, não sou membro da Sociedade de São Pio 10, tenho lá um monte de divergência com ele, acho que são um bando de malucos, mas são gente muito boa. Isso eu nunca pus em dúvida a boa intenção desse pessoal lefebriano. Mas o Dom Marcel Lefebvre dizia o seguinte, esses camaradas eles estão conseguindo introduzir a desobediência através da obediência. Quer dizer, o sujeito se prevalece da sua posição de cardeal de bispo, e manda o cara fazer tudo o contrário. Ora, ele manda o senhor de violar, por exemplo, o Código de Direito Canônico. Ora, entre um padré com um fiel qualquer e o Código de Direito Canônico, a distância é enorme. O cara precisa estudar aquilo, aquilo está longe dele. Mas o bispo está ali pertinho. Então, ele se apega à autoridade imediata do bispo e faz o que o bispo mandou fazer. Sabe o que tem que fazer com o bispo? Tem que mandar tomar no cu, porra! Quando é que vocês vão entender isso? Né? Fala, bispo, caralho, tu é um excomungado, tu não é nem membro da igreja, sai daqui, desgraçado. É isso que você tem que falar, porra. Né? Agora, esse negócio de perseguição-antigreeção no mundo está ficando muito sério, porque no mundo oriental eles são perseguidos a bala, na porrada, são né, assassinados, tocam fogo nas igrejas, e aqui eles vão sendo boicotados, vão tapando a boca deles, vão tirando os meios de subsistência. É, onde é que vai parar esse negócio, né? E quando é que esse pessoal católico, protestante, quando é que vocês vão entender que não é com debate de ideias que se vai enfrentar isso? Não, é preciso derrubar essas pessoas uma por uma, é preciso desmoralizá-las enquanto é tempo. É preciso perder o respeito completamente para que eles não enganem mais os fiéis, porra. Eu já falei, se você pegar um filho da puta desse em público e disser pra ele o que ele é, olha aqui, tu é um farsante, tu é um vigarista, cala a boca, burro, hã? O cara vai pra casa, porra. Agora você diz, ai, iminência, beija a mão e tal. Assim não dá, porra. É como se fosse uma pequena divergência. Eu falo, não é uma pequena divergência, não é uma questão de ideias. Não é isso, não pode ser resolvido com um debate polido, gente, polido. Isso aí você tem que usar a mais extrema falta de educação que você puder. Isso é obrigação moral, minha gente. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre isso aí. Agora, olha aqui, que maravilha, maravilha aqui, saiu no diário oficial da União profissionais de segurança devem seguir as diretrizes sobre o uso da força né? então é o seguinte, você não pode mais atirar num carro que fure uma barreira de segurança, tá lá a barreira de segurança, tem um carro pá, passa, atropela, meia dúzia de polícia, mas você não pode dar um tiro no cara porra, isso é feito pra ajudar quem? Pra ajudar narcotraficante porra, quando é que vocês vão entender, o nosso governo é sócio das Farc, porra Tá muito difícil de entender. Ou vocês aí, turma das Forças Armadas, generais, coronéis, o que vocês estão fazendo? É coçando o saco esperando a aposentadoria, porra. Né? O sonho de milico brasileiro hoje é aposentadoria. Então eu vou ficar aqui bem quietinho, vou puxar o saco de todo mundo, daí eu me aposento, vou pra casa, né? Ah, mas que diferença vai fazer? Já tá coçando o saco agora, vai coçar o saco na praia. É isso que vocês estão esperando pra fazer. Agora, seguir a lei, forçar esses camaradas, vamos dizer, a... a agir da maneira correta, isso você não tem, não tem colhão para fazer. Agora, tem gente contando, eu, o Carlos Vereiro contando, não, as nossas forças armadas, que forças armadas? Isso aí são fraquezas desarmadas, esse pessoal não vale a nada, tirando aquela meia dúzia, né que está tudo na reserva, que tem uns homens de valor ali, que nem né o Coronel Migues, o pessoal do grupo Inconfidência, e mais meia dúzia, né? O resto, você é um bando de covarde puxa-saco, né? Agora, outra coisa, não pode mais... Uf, aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado tiro de advertência. Quer dizer, antes de você atirar no sujeito, você tem que atirar no ar. Já é concessão demais, porque o primeiro tiro do bandido não vai ser no ar, ele vai atirar em você. Se então, eu tá lá ele atirando em você, você ainda tem que dar um tiro pro ar para avisar, ó, segundo tiro vou acertar em você. Enquanto ele já acertou o primeiro, né, em você. É, agora, no Brasil, não pode nem dar o tiro de advertência. Ó, nova portaria. Porra! Hã? o que que você vai fazer com o bandido então, dizer o que, dizer todo de mal mas que palhaçada é essa Porque onde é que vocês vão... isso aí é claro é claro, eu patente que isso é para favorecer o narcotráfico as FARC já atuam no Brasil livremente são donas do território têm um monopólio da distribuição de tóxil no Brasil os seus concorrentes são desativados pelo governo brasileiro, perseguidos e desativados e agora vem essa lei aqui dizendo, pô, não pode dar tiro no cara que, que fura uma barata. Não pode dar tiro no prisioneiro em fuga, nem que ele esteja armado. Hã? Quer dizer, o sujeito chega, dá um tiro num policial e sai correndo. Aí ah, ele sai de costas, com armado, não pode dar tiro nele. Então quando que pode dar o tiro, meu filho? Você tem que ir passar na frente dele, daí com licença, meu amigo. Ah, pum. Porque ele vai dizer isso é uma palhaçada. Viram vocês? E também, esse negócio da da deixa eu ver o que mais aqui olha, os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável né pô. então olha chega de intermediários Fernandinho Berambar para presidente porra. é para que tem a presidência da república já não tem a diretoria das FARC agora no Brasil tudo, tudo, tudo está virando uma farsa por exemplo, esse negócio da Revolução Cultural, <risos> pouco a pouco as atividades culturais foram sendo substituídas pela simples propaganda e por atividade de cabos eleitorais. Por exemplo, você dizer que... Ó, e a gente aceitou... Quem representa a cultura brasileira? Ó, Chico Barquilhão. Chico Barquilhão não é escritor, é nem aqui, nem na China, nem na puta que eu pariu. É um sambistinha muito vagabundo. Muito vagabundo. Tem duas ou três musiquinhas, tá certo? que prestava assim aquela é para comover velhinhas ainda né e fez a fama em cima disso agora vem dizer que é escritor porra né? agora também vê as pessoas que você aceita você estão aceitando a liderança cultural Quer dizer, você aceitar com um cara como imersado o quartinho de Moraes, são filósofos isso é uma gozação isso é uma farsa sinistra tá certo? esses caras são ignorantes totalmente tudo o que eles entendem é propaganda comunista a agitação agitadores comunistas apenas não são intelectuais não são filósofos coisa nenhuma mas vocês aceitam isto. por quê porque tem vamos dizer, o título que foi dado por outro igual a ele quer dizer isso aí um cara do partido favorece outro cara do mesmo partido é, vamos aqui né dar um diploma para o seu companheiro fulano né, e esta interproteção mafiosa desses camaradas tem servido como critério de legitimação para que ocupe os altos postos na liderança intelectual brasileira. Agora, tem gente na direita que diz, não, mas esses caras estão tá aí provados, são os incompetentes. Eu, não, eles são incompetentes na atividade filosófica, meu filho. Mas para enganar os outros e para tomar o poder, para ocupar espaço, são competentíssimos. E o fato de que pessoas ignorantes em filosofia ocupem dizer, os postos mais altos, não prova a incompetência deles, mas prova que o excesso de competência. Eles são tão competentes que eles conseguem ser aceitos, embora todo mundo saiba que eles são ignorantes na matéria que lecionam, porra. Quer dizer, veja o tamanho, veja a, a força da autoridade desses caras. Quer dizer, eles se impõem <cười> pela sua própria incompetência. Quer dizer, eles são aceitos. É a incompetência que se afirma como um valor. É a burrice que, se aceita, que é aceita como um valor, como um critério. Né? Agora, aqui, alguém me manda um negócio aqui, coincidências eleitorais. Veja que coisa. Nos meses que antecederam as eleições, o Bolsa Família pagou dinheiro em excesso para todo o pessoal do Nordeste. Espalhou dinheiro para caramba, para todo mundo a mais. hum. Acabou a eleição, eles dizem, ah, nós erramos, nós vamos agora descontar, aos pouquinhos, evidentemente. Né? E eles mesmo dizem, não, isso não tem nada a ver com a eleição. Só que foi exatamente no Nordeste, que é exatamente, vamos dizer, a fortaleza eleitoral da dona Dilma. Quem vai investigar isso? Ninguém, 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 ninguém. Vai ficar assim
1: mesmo.
0: <risos> Por outro lado, veja aqui tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô, quem é?
2: Olá, é o Marcelo de São Paulo.
0: Marcelo, tudo bem?
2: Tudo bem. Eu queria falar de dois assuntos que você tinha tratado em dois programas anteriores seus. O primeiro é aquela questão da decadência intelectual do Brasil em relação às citações científicas. E tem um dado muito interessante, que a gente estava comparando USP e Unicamp com universidades de ponta lá fora. Só para você ter uma ideia, no ano 2000, 2006, 2007, a USP produziu 2.100 doutores. A Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que é quem forma mais doutores, fez 680.
1: Olha Isso, só, a, é doutor não é, é,
2: é
0: falta, é, 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 um é uma é, é, é fábrica de doutor. É Agora, é cadê a produção, de... é. cadê as investigações científicas dele?
2: Pois é, o que acontece é que você vê que isso é inversamente proporcional às citações. Então que você está falando? Exatamente. Tá formando... exatamente. O... É.
0: Quanto mais doutor, menos trabalho científico tem. Exatamente.
2: Então, você isso não é picaretário,
0: isso da... não é vigarice, isso não é, é. desvio de dinheiro público. Essa é turma da USP está na cadeia, porra.
1: É.
2: E a gente vai nas bancas de tese, eu sou dessa área, a gente vê a farsa que está acontecendo. O estudante já chega com a tese praticamente defendida. É, praticamente não há reprovação E existe uma, uma força muito grande De agências financiadoras claro, para que a interposta seja...
0: é Dentro do partido, meu Deus só São todos os é. companheiros O companheiro, companheiro tem que virar doutor nós Não podemos decepcioná-lo
2: Então é uma produção em massa De doutores sem a, a substância Real, você não vê no cara O que ele precisa para ser doutor É só o título vazio mesmo o então, número... não era vulnerável a essas
0: coisas por aquilo que eu escrevi no meu último artigo, o desejo de conhecer. Quer dizer, Isso. uma das características mais proeminentes da, 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 da sociedade brasileira é o ódio ao conhecimento, acompanhado da devoção é, aos títulos, aos símbolos exteriores né, que o representam. De é. doutor, você não precisa saber nada, mas ele é doutor. Agora, se você souber, é. mas não é doutor, também não adianta, né?
2: É, e tem Nossa. aquela ilusão de que só você cumprir o crédito do curso, você já está habilitado. O pessoal confunde o necessário com o suficiente. Exatamente. E vocês acham que é, Esse mínimo, é necessário é fazer o curso? Pelo mínimo. Exatamente. É necessário fazer o curso, mas não é suficiente. Mas as pessoas confundem uma coisa com outra. E, e outra aceito, coisa que... estava é palhaçada, né? Mas é ubiquito, isso é geral. Tá? Meia dúzia de pessoas que são contra isso, mas você não pode abrir muito a sua boca, senão você já viu o que acontece, né?
0: Falei é essa universidade eu... porque que você falou, é...
2: É Berkeley, em Berkeley. 2006, 2006,
0: doutores... Não,
2: a URSS
1: faz três vezes mais, a US...
0: 680. Agora os trabalhos que gente é em Berkeley é são citados no mundo inteiro.
1: Tem é pessoal está
0: para trabalhar, se não trabalhar é posto para fora. Agora no Brasil não, você leva o título de doutor para você ficar lá coçando o saco.
2: Exatamente.
0: Aqui o título de coisa... doutor significa assim, ah, agora você é doutor, agora você vai começar a trabalhar, vagabundo. Agora você vai devolver o que a sociedade te deu agora No Brasil não Você é doutor, então agora justamente Você não precisa trabalhar
2: mais é. E outra coisa é a ubiquidade, a ubiquidade Do Drauzio Varela Eu tentei olhar o currículo látis dele Ele não tem nenhuma publicação científica Em nenhum lugar E esse cara tem um livro que eu inclusive estou lendo Para passar para uns alunos meus Que é um livro sobre biologia A estrutura lógica da biologia etc e o Drauzio faz uma Ele faz o prefácio desse livro Eu não sei como é que ele consegue sem nenhuma expressão científica, nenhuma, ele só aparece na mídia, ele não tem nenhum artigo científico publicado, e ele foi convidado para fazer um prefácio num livro, que a gente pode até discordar de algumas teses dele, que é do ernest Mayer, que ele diz que a biologia tem uma posição especial dentro das ciências, que não tem relação com a física, etc. E o Drauzio Varela faz, em cima desse livro, um prefácio com claras, os viéses políticos. Ele tem um, um pedaço aqui que ele diz tá o seguinte... Mas ele tá lá pra isso, ele tá lá é. pra
0: isso. É um picaretão, já isso. É Pô, é um Olha, pico, Poucas né? pessoas que escrevem na mídia são tão ignorantes quanto Drauzio Varadro. Ela não consegue somar dois mais dois. Cada vez que é você é faz uma frase cervezeira, porra.
2: É chocante. Ele é convidado pra, pra coisas de expressão e então, tal, sem ter nenhum currículo, nenhuma habilitação específica. Ele chegou no currículo não, não sabia, não. Não nem tem
0: o cara tem? puta merda não tem, nada currículo na cabeça, lá, cabeça, na tem na parede. Percentual.
2: Nada, ele é médico, ele não tem nenhuma publicação científica, nada, ele não tem nem currículo lá. Eu tentei procurar e não achei. Drauzio Varela com dois L e tal. Agora, você então, é vê tá tá o
0: currículo lá do nosso ministro da Educação, Fernando Haddad. É só coisa de comunismo, é a única coisa que você estudou na vida, meu Deus do céu. Agora, é. quer dizer, quando com uma formação de agitador comunista é suficiente para o cara ser ministro da Educação? O que, que é isso, minha gente? Dizer, até os comunistas do meu tempo não era assim, eles não confundiam uma coisa com outra. É. é o que é negócio. De comunismo você aprendia lá no partido. Na escola você aprendia medicina, engenharia, direito, etc. etc e tinha que estudar e passar. Eu, havia comunista de cultura, mas hoje, o cara comunista não precisa mais ter cultura, meu filho. Se ele sabe alguma coisa de comunismo, já é suficiente.
2: Na baixa ele decorar Mas, os tal. Tá... Ele,
0: ele aprendeu só isso que esse cara sabe. E, e botamos as nossas crianças sob a responsabilidade desse filho da puta, charlatão, vigarista, que tá lá fingindo de educador. Não educou nem a si mesmo, não sabe nem escrever, porra. Isso Sim. é vigarice, gente. Isso é crime, isso é estelionato. Quando é que vocês vão entender? Isso é fraude. Agora, no Brasil, aceita tudo. Isso aí virou imen complacente, porra. Entra é até piroca de rinoceronte sem vaselina. A pessoa não sente nada.
1: É. E o pessoal
2: tem medo também, né? De retaliação e tá, tal. Mas tem tá medo do
0: quê, porra? Eu tô dando exemplo, eu tô cuspindo na cara desse fulano há 20 anos. Então hoje o que que aconteceu? Não aconteceu é porra nenhuma. Eles ficam lá rosnando no canto, roendo o pé da mesa, tira as calças e pisa em cima e não consegue fazer nada porque sabe que eu vou provar o que eu disse. Experimento me processar, seus filhos das putas. É? Ô, ministro, eu tô dizendo que você é um ignorante, que você é um analfabeto, que você não entende merda nenhuma de educação nem de coisa nenhuma, é de comunismo. Vou lá e provo. Pega lá o seu próprio... Leia o seu próprio currículo e vê do que, que você entende. Vê se tem um estudo que você tenha feito sobre educação ou sobre filosofia. Nada, nada, nada. Como é que a gente aceita isso, meu Deus do céu?
1: É, é complicado. O cara
0: não tem diploma disso. Ele pode, pô, ele pode ter estudado uma coisa na escola e outra em casa. Mas ele não estudou nem na escola, nem, na, nem em casa, porra. Agora, o negócio como disse, Obrigado, afrodescendente, rapaz. Né? Agora, olha aqui, para você não dizer que o Brasil é o recordista de ignorância, veja aí, esses médicos cubanos que a turma do PT e do MST que é enfermo no Brasil, todos foram testados. Olha, de 628 que foram testados, só dois passaram. Mas é claro que esses caras não são médicos nem coisa nenhuma. São agentes cubanos que estão para ser infiltrados no Brasil, meu Deus do céu. Agora, felizmente, né, os médicos brasileiros ainda sabem alguma coisa. Uh, as escolas de medicina do Brasil não são as piores. Ao contrário, a medicina brasileira tem grandes realizações, é grandes figuras na medicina brasileira. Então, ainda tem um pouco de consciência dessa coisa. Né? Nem todo mundo é o Drauzio Varela nessa porra. Então, foi lá testar um cara de 628, só dois passaram, conseguiram autorização para clinicar. O que, que é isso, porra? Agora, olha aqui, quem está protestando contra isso? O PT, o PC do B e o MST. O que, que você entende de medicina, ô seus porra? Hã? Quer dizer, agora é o PT e o PC do B que vai decidir o que, que vale e o que, que não vale na, na medicina brasileira. O que, que é isso aí? Olha aqui entre 2006 e 2007, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cheia, evidentemente, desse caso PT, PC do B, chegou a aprovar um projeto permitindo a equivalência automática dos diplomas de medicina expedidos nos dois países. Olha só, eu, quer dizer, acabou não indo para o plenário, porque os caras ficaram com medo de que o projeto ia ser derrotado. É claro que ia assim, ser uma coisa dessa não pode passar. Bom, no Brasil pode até passar. Se dizer, pegar pega aquela merda, aquele diploma né, de medicina de Cuba... E já entra no Brasil clinicando. Agora, felizmente, os médicos brasileiros não, não permitiram isso. Agora, aqui outro me manda a entrevista do Sam Harris, né? o homem que é o, da, 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 o ateísmo militante. Ele diz o seguinte: o problema com a religião é que ela dissocia as questões do bem e do mal da questão do bem-estar. falou: Ah, meu Deus do céu. Mas isso aí, vamos dizer, é o próprio conceito da moral que não tem nada a ver com o bem-estar, meu filho. Quer dizer que. Que história de bem-estar é essa? O bem-estar é, evidentemente, uma sensação subjetiva que não tem nada a ver com a prática do bem ou do mal. Nunca ouviu falar que o homem mal dorme bem? Esse não é o problema com relação à religião. Esse é o problema com todos os sistemas éticos do mundo, exceto aquela porcaria chamada utilitarismo inventado por um idiota chamado Jeremy Bentham, no século XIX. Jeremy Bentham e Don Stuart Mill, que era um neurótico. Certo? É um caso de paralaxe cognitiva levado assim, a... A, a última expressão, porque era o homem era o apóstolo, vamos dizer da, da liberdade, da igualdade e em casa ele era tiranizado por uma mulher louca a mulher mandava nele, cuspia nele né e mandava ele escrever aquelas coisas em favor das mulheres, escrevia tudo lá puxa saco né? então esses camaradas, esses doentes mentais é que inventaram essa história de que a ética tem que, tem que prover o um bem estar e não o bem e o mal objetivo. Agora um rapaz aqui me informa, eu fui numa pastelaria chinesa, na Bahia, Salvador, Bahia, e estou lá comendo do pastel, e daí eu vejo o retrato do Mao Tse Tung na parede. Digo, o que é ele que fez da puta tá fazendo aí no Brasil, então, porra? Né? Se ele gosta do Mao de Tung, tem que voltar para a China, né? vai fazer pastel lá na China. Agora, pior que o pastel é muito bom. Não, não vai para a China não, fica aí, mas tira essa porra desse retrato. Porra. Enquanto isso, os chineses, Estão aumentando cada vez mais o orçamento militar, acumulando bomba atômica para caramba. E aqui, o governo Obama fez um corte de 78 bilhões no orçamento militar americano. Quer dizer, não é só para destruir a cultura, para desmoralizar o país, não, é para enfraquecer militarmente mesmo, para facilitar, para encher de chinês a porra aqui. E... Aliás, vocês sabem que existem tropas chinesas aqui dentro, só para chineses e russas estacionados aqui dentro dos Estados Unidos. Ninguém sabe o que elas estão fazendo aqui. Enquanto isso, lá no Paraíso Cubano, né, o governo começou a demissão de meio milhão de trabalhadores do serviço público. Desde que acabou a verba soviética, né, eles conseguiram enganar um tempinho com contribuições: uma ajuda aqui, outra ajuda de lá. Porque a, a pujante economia cubana vive da ajuda ali. Inclusive, veja aqui: é um negócio incrível. Né? Os exilados cubanos, aqui tem 2 milhões de exilados cubanos em Miami Todos eles mandam dinheiro para os seus parentes em Cuba É uma, um montão de dinheiro que vai lá Dado por pessoas que tiveram que fugir de lá para não ser mortas Então é um país que vive, é um governo que vive do auxílio das suas vítimas, porra Mas isso não está dando, mesmo assim não dá Então começaram a demitir meio milhão Agora, quando que eles vão desistir do comunismo? Eu acho que nunca. Eu acho que nunca. Eles só vão cair na porrada mesmo. Ai, ai, ai. Agora, aqui aconteceu o seguinte, que... Veja. Peraí, tem alguém aí? Ligando? Alô, quem é?
1: Tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Carlos do Rio de Janeiro, o senhor me ouve? Carlos do Rio de Janeiro, tudo bom, diga aí. Professor, é, eu queria passar uma informação para o senhor, é, para que as pessoas tenham e acreditem no senhor de que realmente nós estamos sendo chefiados por uma quadrilha e que a ação que houve no alemão é apenas de cinema. Se não se mudar nada no Código Penal, no Código de Execução Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós continuaremos com essa fábrica de bandidos. Não temos então, dúvida. Deixa eu falar o número para o senhor, para o senhor entender. Em São Paulo, dos presos que receberam indulto de Natal, 9% deles não retornaram à cadeia. 1.900 presos não voltaram. Dentre eles, muitos membros de facção com um estrupo, triplo assassinato, homicídio, chefes de áreas de tráfico, não retornaram desse maravilhoso indulto de Natal que o Foro de São Paulo os dá. No Rio, 1.038 não retornaram. Em Pernambuco, 222 não retornaram. No Paraná, 684 não retornaram. Então vamos dizer, vamos dizer que na ação do alemão eles prenderam 200, mas eles acabaram de soltar 4 mil. 4 pagar pelos 200. Né? 4 mil Deus estão Deus Deus na Deus rua Deus. e vão Eu estupar cê, a, a, as, a, as senhoras, as mulheres, nossas filhas, vão vender droga, vão voltar para os seus postos e vão fazer o um serviço sujo do Foro de São Paulo. Só para você ter uma ideia, o, o, os três chefes do Alemão eles já são refugiados, que é o FB, o Pezão e o Polegar. Dois deles receberam um indulto há três anos atrás e jamais voltaram. Claro, eu também só, vou ter. Só mais uma informação. Desculpe interromper o seu programa. A Páscoa está vindo e mais 2 mil, 3 mil vão reforçar o Foro de São Paulo. Fica com Deus, professor. Você também, é obrigado pela informação.
0: Olha, eu estou dizendo, é um negócio sistemático. Isso aí é calculado. Isso não é erro, isso não é incompetência, isso não é distração, não. Isso, a intenção disso é óbvia, meu Deus do céu. Olha, quanto à parceria, a unidade de do governo brasileiro, do PT e das FARC, não precisa aprovar. Está aprovado, eles mesmo assinaram, meu Deus do céu. Assinaram em um 2001 Compromisso de Solidariedade Integral. O que quer dizer Solidariedade Integral? Quer dizer que não vai falhar em nada, vai ajudar em tudo, porra. Agora, você vê que aqui, aqui nem, não é só no Brasil que tem essas putarias, Vem é aqui. Aqui fizeram um, um, um teste e descobriram que dos garotos de escola que declaravam Viver em abstinência, isso é, nunca treparam com ninguém. 10% estavam com densas venéreas. Por que que é isso? Porque o pessoal redefiniu a abstinência. A abstinência agora é subjetiva, se assim, você sentiu que está na abstinência. Então, sujeito, vai lá, come 400. As meninas dizem: Ah, não gostei nenhuma, então estou aqui na abstinência. Né? Enquanto isso, o cara está lá com gonorreia com sífilis, com AIDS, etc, etc. Quer dizer, isso não é feito para bagunçar? É claro que é. Quer dizer, que história é essa de abstinência subjetiva, meu Deus do céu? Né? Agora, o mais bonito é o seguinte, eles fizeram aquilo, votaram, veja que puta, os Estados Unidos estão se brasilianizando muito rápido, aprenderam tudo, eles dizem, devem ter estudado aí o Mensalão, o PT, o MST, eles estão fazendo cada coisa inacreditável. Por exemplo, eles suspenderam aquela lei, que era proibido perguntar ao soldado, ao recruta a sua orientação sexual, de modo que o sujeito era viado ele entrava ali sem ninguém perguntar nada, então era é uma espécie de véu de proteção. Mas isso aí o pessoal gaysista não se conforma com isso. Eles querem ser aceitos no Exército, na Marinha, na Força Aérea, não como cidadãos americanos, mas como gays. Eles querem um estatuto especial, nós aqui somos... Né? Não somos cidadãos, americanos, somos gays. Bom, e o Congresso aprovou essa porra. Acontece o seguinte, acontece que no regulamento Código Uniforme da Justiça Militar, artigo 125, pune com corte, manda a corte marcial quem quer que pratique a sodomia. E os caras não sabiam disso, aprovaram a outra o raio da lei. Quer dizer, você vai entrar lá como viado, entrou como viado com cartaz de sabão, sou viado, mas não pode dar! é e agora, como é que vai ser, porra? É? Vai ter que mudar o Código Militar também, dizendo, ah, agora pode dar, né? Quer dizer, mas como é que os caras aprovam uma lei sem verificar se existe alguma outra lei que contradiga aquilo? É um negócio de louco, porra. É? Parece o Nelson Rubin, no Brasil, que mete lá dois artigos na Constituição, sem falar pra ninguém, na calada da noite. Né? E aí vai. Então vai caindo, caindo, aqui enquanto isso, no Brasil, o Itamaraty deu passaporte diplomático os filhos do Lula porra, o que que é isto? é, é festa agora, né? pode bom o Lula pode tudo porra. quer dizer que a, a tolerância que se tem para com essa gente é ilimitada, é ilimitada, ilimitada vamos ver o que mais temos aqui Olha aqui, enquanto você está vendo, olha lá, o negócio daqui do você é de bosta, Tô estou falando para você, aqui teve uma igreja, não é de bosta, ela anunciou falência, porque os pedidos de indenização por abuso sexual eram tanto que acabou o dinheiro, pô, a igreja pediu falência. Aqueles caras, o que, que eles estão fazendo lá, pô, elas estão comendo menino o dia inteiro. Agora, vocês pensam que isso aí aconteceu à toa? Já falei para vocês, estudem. Né? Leiam um livro do Randy Engel, que se chama The Right of Sodomy Leiam um o livro do Michael Rose, que se chama Goodbye, Good Vocês vão entender como é que se fez isso né? E agora, já acabei de ler o um livro do Malachi Martin Que se chama Windswept House, A Casa Varida pelo Vento E que, sob forma romanceada conta tudo o que se passou no Vaticano E como é que esse negócio de satanismo, homossexualismo Entrou lá desde a década de 60 é uma conspiração que aqui desde o estado do Texas até o saco colher dos cardeais, aquilo tudo infestado não só de gaysista mas de satanista praticante uma coisa muito ligada a outra tá tudo lá eu, eu, tudo que está no romance ali é verdadeiro tanto que a lista da equivalência dos personagens já está até na internet, O fulano de tal no livro equivale ao cardeal fulano pá, 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 é assim por diante agora, é por isso que acontece é por isso que teve uma chuva de pássaros mortos agora teve uma chuva de peixe morto então, o país está ficando maluco mesmo. Quer dizer, o capeta tomou conta. Né? Mas aqui é só nas altas esferas. Né? Enquanto o povão continua a cabeça no um gama. No Brasil, não. Né? O Brasil está aí. A, a Dilma não fez nada, já tem 80% de aprovação. Quanto menos ela fizer, mais aprovada será. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte. Soma a votação que a mulher teve, dá, na verdade, 33% do eleitorado. Como é que a pessoa que é eleita por 33% do eleitorado no dia seguinte, antes de tomar posse, vai ter 80% de aprovação. Como é possível isso? Se os caras aprovaram tanto, é porque não votaram nela. Que, que, como é que é isso, né? E aí vai, agora o outro me manda aqui um artigo do Marcelo Leite, porra. Hein? Ah, eu não vou comentar o artigo do Marcelo Leite, é muita besteira. Pô, vocês não têm dó de mim, vocês me mandam essas coisas, porra, né? Agora, veja vocês, a noção, vamos dizer, da polidez da boa educação é muito antiga, tá certo? não nasceu do nada, não é uma coisa espontânea, foram educadores que criaram, tá certo e foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, de modo a fazer com que a linguagem, os gestos e a aparência do indivíduo expressasse as suas belas qualidades interiores. Quer dizer, não basta só... Né? você ter uma vida de devoção, você se devotar a Deus, etc, etc. É preciso que isso se transponha esteticamente no exterior, para que as pessoas vejam. É, isto? é como está em Mateus 5,16. Deixe que a sua luz brilhe ante os homens, para que eles possam ver as suas boas obras e dar glória a nosso Pai que está nos céus. É, está lá em Mateus 5,16. Então, a polidez foi feita para isto, gente. Agora... Quando você vê que a regra de polidez é uma camisa de força com que salafraros, vigaristas, que salafras vigaristas vestem em você para te impedir de dizer a verdade sobre eles, então você tem que romper esta regra. É obrigatório você fazer o contrário, porque a polidez deles é exatamente o okay, quê? É vigarice, é safadeza. É para não só é apenas para impor o mal sobre o bem, mas para impedir que você mostre o mal. Então aí, meu filho, é obrigação você ser mal educado, sim. É obrigação desrespeitar essas pessoas o tempo todo. Porque elas não entendem outra linguagem, porra. Você vai lá e demonstra por A mais B, logicamente, que elas estão fazendo uma coisa errada. Elas são insensíveis, porra. Eu estou falando a, a insensibilidade moral, a característica de quase toda a classe política brasileira e, de, de, vamos dizer, de toda a classe falante no Brasil. Né? Lê o pessoal que escreve na folha digo, é, A prova de insensibilidade moral Aparece ali a cada linha Então O que, que adianta você falar educadamente com essas pessoas Você tem é que Intimidá-las psicologicamente Você tem que mostrar que você não tem medo delas não E não tem respeito Esse pessoal vive da aparência Ele vive do que os outros pensam dele Então mostra o que você pensa E eles vão enfiar o rabo entre as pernas E vão parar de encher o
1: saco Então até a semana que vem, muito obrigado